0: Καλημέρα, Κατερίνα Σαμψόνα στο μικρόφωνο Πάβλα Κίνητο σε ένα ακόμα podcast για το βιβλία και άλλες ιστορίες Ημέρα τρίτη σήμερα, 12 το μεσημέρι Ζέστη έξω, όλα αυτά τα κλασικά του καλοκαιριού Το πρωί είναι όλα πάρα πολύ ωραία αλλά καθώς μέρα προχωράει η θερμοκρασία ανεβαίνει Τέλος πάντων, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι η Πλεξούδα από την Ελετησιά Κολομπανή. Την μετάφρασε την έχει κάνει ο Γιάννης Τρίγκος. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο, το διάβασα μέσα σε ένα απόγευμα και τελικά τελειώνοντας αναρωτήθηκα κατά πόσο πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή συνδέονται χωρίς να είναι ανάγκη εμείς οι ίδιοι να το γνωρίζουμε. Στο βιβλίο αυτό παρακολουθούμε τις παράλληλες ιστορίες τριών γυναικών σε διαφορετικές χώρες που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, αλλά και τρεις βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη αντιμετώπισης των γυναικών που επιθυμούν, διεκδικούν και το μόνο που θέλουν είναι να προχωράνε μπροστά. Η Σμίτα από την Ινδία, ανήκει στην κάστα των ανέγκυχτων. Η δεν είναι απλά αυτό που λέμε κατώτερη τάξη είναι οι άνθρωποι που με γυμνά χέρια καθαρίζουν τα αποχωρητήρια των ινδών. Η μικρή κόρη τώρα της μήτα, η Λαλίτα την οδήγησε στο να προσπαθήσει να αλλάξει τη ζωή τους Δεν ήθελε η κόρη της να έχει την ίδια μοίρα γιατί όπως θα διαβάσετε και στο βιβλίο στο κεφάλαιο που αφορά την Μίτα θα δείτε ότι είναι κάτι το οποίο κατά κάποιο τρόπο κληρονομείται από γενιά σε γενιά λες και δεν μπορείς να ξεφύγεις από όλο αυτό. Η αλλαγή λοιπόν, η απόφαση για αλλαγή σηματοδοτήθηκε και με την ε, συμβολική κίνησή του να ξηρίσουν τα μαλλιά τους. Μάνα και κόρη λοιπόν ξεκίνησαν το μεγάλο ταξίδι και κάπου στον διάμεσο αποφάσισαν να σταματήσουν για να προσκυνήσουν τον άρχοντα των επτά λόφων που είναι μία από τις ανασαρκώσεις του Βυσνού. Ο Βυσνού ήταν μια απο τις του βυσνου ο βυσνου ηταν μια θεοτητα την οποία ε, λάτρευε η Σμίτα. Εκεί λοιπόν, πάρα πολύ ξύριζαν τα μαλλιά τους σαν μία ένδειξη ιερή πράξης, θα το πω, σαν τα τάματα τα δικά μας, κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, ε, η Σμίτα με την κόρη της στην Λαλίτα ξύρισαν τα μαλλιά τους και από εκεί και πέρα συνέχισαν για την καινούργια ζωή. Δεν είπε κανεί ότι θα ήταν εύκολη, απλά ήθελαν μία διαφορετική μοίρα. Η Τζούλια τώρα από το Παλέρμο είναι ένα δυναμικό πλάσμα του οποίου ο πατέρας έχει μία βιοτεχνία. Φτιάχνει περούκε, χειροποιείτες περούκες. Η Τζούλια είναι ασυμβίβαστη και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη, ώστε να μην, χρε... να μην χαθεί η χρεκοπημένη πλέον επιχείρηση του πατέρα της. Συμπαραστά της σε όλο αυτό, αλλά και σύντροφός τη είναι ένας πρόσφυγας, ο Καμάλ, τον οποίο ερωτεύτηκε η Τζούλια και ο Καμάλ ανήκει στους Σίχ. Ο καμάρ λοιπόν τη βοηθάει στον να σώσει την επιχείρηση πηγαίνοντάς την στην Ινδία. Μπορεί ο κώδικα συμπεριφοράς των SIG ΣΥ, να τους απαγορεύει να κόβουν τα μαλλιά τους, αλλά όπως είπαμε δεν ισχύει αυτό για όλους τους Ινδούς που πηγαίνουν στους ναούς να κόψουν τα μαλλιά τους καθώς θεωρείται ιερή πράξη. Εκεί μετά τα μαλλιά από τους ναούς πηγαίνουν στα παζάρια και γίνεται η αγοροπολισία. Η Σάρα, από την άλλη, μένει στο Μόντρεαλ. Είναι μία πετυχημένη δικηγόρος, μάνα τριών παιδιών, κάτοχος δύο διαζυγίων. Η Σάρα δούλευε σκληρά για να γίνει συνέτερος στην εταιρεία όπου δουλεύει. Προσπαθεί να είναι απρόσωπη, να αποδεικνύει συνεχώς ότι το ίδιο κάνει με τους άντρες παρόλο που έχει και τις ευθύνε του σπιτιού. Όλα αλλάζουν βέβαια όταν ο καρκίνο μαστού της χτυπάει την πόρτα. Τότε να καλύπτει τις πισόπλατες την προδοσία και το πώς είναι να την αντιμετωπίζουν ως καρκινοπαθή, παύλα, μίασμα, παύλα, ανίκανη προσεργασία. Ενώ εξακολουθεί να παλεύει να κρατηθεί στη θέση της, οι παρενέργεια από τι χημιοθεραπείες την οδηγούν σπίτι με τις πρώτες τούφες των μαλλιών τη να κοίδονται στο μαξιλάρι. Και τότε ήταν που η Σάρα πήρε τη μεγάλη απόφαση ότι έρθει η δική της ώρα να αλλάξει τη ζωή. Αλλά πρώτα έπρεπε να βρει την κατάλληλη περούκα. Και αφού δοκίμασε πάρα πολλέ, κατέληξε σε αυτή που έμοιαζε σε εκείνη τη Σάρα. Ήταν μία χειροποίητη ε, περούκα. ...από ένα μικρό εργαστήριο στο Παλέρμο με μαλλί από την Ινδία. Η γραφή της, Λετισιάκολομπαν, είναι ανθρώπινη. Καταγράφει τρεις διαφορετικές ζωές σε διαφορετικές χώρες... ...που όμως καταλήγουν στο να δένονται με ένα περίεργο αόρατο νήμα. Το πρώτο βιβλίο της συγγραφέως μεταφράζεται σε περισσότερες από 20 χώρες... ...και διαβάζοντα, το πιστέψτε με θα καταλάβετε το λόγο. Είναι από τα βιβλία που τελειώνοντάς τα όπως είπα και στην αρχή, τελειώνοντάς το μάλλον για να είμαι σωστή, τελειώνοντάς το, με έκανε να σκεφτώ τελικά με πόσους τρόπους μπορεί να συνδεόμαστε με ανθρώπου σε όλο τον κόσμο χωρίς να το γνωρίζουμε. Είναι ωραίο το αξίδι αυτό. Αυτός βέβαια είναι και ο σκοπό των βιβλίων, να μας κάνουν να σκεφτόμαστε μετά. Όχι βέβαια να προβληματιζόμαστε, ιδίως αυτή την περίοδο, χτός να το θέλετε. Λοιπόν, η πλεξούδα, λετυσιά κολομπανή, εκδόσεις πατάκι, δεν είναι πολλές σελίδες, ξέρω ότι παίζει σοβαρό και μεγάλο ρόλο αυτό τώρα το καλοκαίρι, αναζητήστε το και θα με θυμηθείτε. Το μικρόφωνο Παύλα Κινητό Κατερίνα Σανσόνα, τα podcast πέρα το βιβλίο και άλλες ιστορίες που βρίσκεται στο google podcast το συναντάτε και στο blog μου σοκάρι blogspot.com εκεί θα δείτε και άλλες εκρητικές αλλά και συναντεύξεις προς το παρόν, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια!